0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Indiepreneurs, le podcast qui vous aide à créer des projets sans investissement, ni code, ni bullshit. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode de cette saison 3, je suis très heureux d'accueillir Louis Dark, qui est le créateur de Flow Agency. Webflow Agency, c'est une agence spécialisée dans le site Webflow, donc dans le no-code, qui a réussi à se processiser, à se transformer en produit, on peut même dire productiser Et aujourd'hui, Louis va nous partager tous ses secrets qui lui ont permis de scaler son activité de freelance et tout son retour d'expérience sur comment est-ce qu'il a réussi à construire son activité. C'est hyper intéressant, restez bien jusqu'à la fin. Et encore une fois, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche sur Spotify ou sur Apple Podcast pour recevoir des notifications quand il y a des nouveaux épisodes qui sortent. Voilà, je vous laisse en compagnie de Louis et de moi-même pour ce nouvel épisode du podcast Indiepreneurs. Salut Louis, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Indiepreneurs. Je suis très content de te recevoir parce que ça fait un petit moment que je suis tes aventures sur Flow Agency principalement. Euh, J'aime beaucoup ce que tu as fait parce que tu as eu une approche qui est très unique, je trouve, dans le monde du freelancing et dans le monde de, de tout ce genre de petits entrepreneurs indépendants. Et du coup, avant de parler de tout ça, avant de parler de Flow Agency, etc., euh, j'aurais aimé savoir justement qui était euh, Louis plus jeune, quelle était ta personnalité pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais et raconter un peu ton histoire jusqu'à Flow Agency
1: Ok, alors tout d'abord, bah, merci beaucoup de m'inviter sur le podcast, ça fait super plaisir. Et donc, pour te dire ce qui j'étais plus jeune, bah, du coup là, j'ai que 21 ans actuellement, donc je me considère encore comme très jeune. Mais sinon, à l'école, j'étais quelqu'un de assez timide, hein, et j'aimais pas du tout l'école d'ailleurs. J'ai très vite arrêté juste après le bac, dès que j'ai pu en fait. Mais sinon, ouais, quelqu'un de très timide, j'ai aussi une période pas facile de harcèlement au collège. Donc franchement, toute la partie enfance, etc., c'est pas une partie que j'ai très bien vécue. Ça allait mieux à partir de... Vers 16 ans. Mais sinon, ouais, assez dans la lune, je dirais. Et posais toujours beaucoup de questions. Hein. J'étais très relou sur les questions. <rire>
0: <rire> bah, C'est une qualité aussi. Hein. Et du coup, donc, tu fais tes études, tu as cette période qui se passe pas forcément bien. Qu'est-ce qui se passe après le bac Donc, tu as ton bac en poche. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que tu avais déjà connaissance de tout cet univers-là, euh, nos codes, etc. Ou est-ce que ça vient après Tu sors du bac. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
1: alors en fait donc je sors du bac et en effet euh, pour moi l'entrepreneuriat ça avait donc germé après le collège donc au lycée où euh, je commençais à faire des logos etc de mon côté sur des logiciels gratuits donc j'utilisais même pas la suite Adobe etc donc, voilà par contre le no code euh, franchement je connaissais pas du tout donc euh, je faisais juste des petits logos de mon côté et j'avais lancé un premier projet entrepreneurial qui s'appelait les fiches ES mais sinon non euh, moi quand je sors du lycée euh, ce que j'ai en tête euh, c'est arrêter les études mais malheureusement mes parents donc, me poussaient vraiment justement à l'opposé à faire des longues études une école de commune. Etc., donc moi j'avais clairement dit non. Donc on avait trouvé un arrangement. L'arrangement c'était de faire de l'alternance, euh, <rire> comme ça j'avais un pied dans le monde du travail. Et en même temps, j'étais un peu à l'école, mais finalement ça m'a pas plu. En fait, donc j'avais mon appartement à ce moment là sur Valenciennes. Et au bout de trois mois, j'ai complètement arrêté l'alternance. Ça me plaisait pas du tout. Et, euh, et même l'école en fait, c'était un peu sur le même schéma que le lycée. Donc moi j'ai été vachement déçu et je me suis dit, bon bah. Même si c'est complètement contre l'encontre de mes parents, j'arrête. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en mode, je me lance en tant qu'entrepreneur et je vais être freelance et euh, pouvoir payer mon appart tranquille.
0: <rire> euh,
1: ce qui n'a pas trop été le cas, puisque trois mois plus tard, je suis rentré chez mes parents. Après trois mois de galère, ouais, à, appeler, euh, à appeler énormément de clients en freelance pour vendre des presta design. Donc en fait, je vendais euh, logo, carte de visite. J'étais surtout sur le print à ce moment-là. C'est une période en fait où c'est assez drôle parce que du coup, j'étais plus censé avoir un profil designer. Bon, au final, j'avais un profil de sales, passer ma journée au téléphone à essayer de convertir des clients. J'étais sur une plateforme qui s'appelait Graphist Online à l'époque où, grosso modo, un client poste un, un message comme quoi il a besoin d'un logo et ensuite, euh, il mettait son numéro au téléphone. C'est pour ça que j'aimais bien cette plateforme. Et ensuite, il <rire> y, avait, y, avait, y avait 40 designers qui l'appelaient pour essayer de vendre une Presta. Donc, c'était clairement plus un métier de sales que de, que de designer.
0: Mais du coup, ça t'a appris, je suppose, pas mal de trucs sur la vente au final parce que c'est la meilleure ouais. école.
1: Exactement. En fait, c'est la période où j'ai appris le plus sur la vente. J'ai lu les livres de Robert Cialdini sur la persuasion. J'ai pas mal suivi aussi Stan Leloup de Marketing Mania à ce moment-là. Et j'ai lu pas mal ouais, d'autres bouquins aussi sur la vente et même des formations en ligne. Donc En fait, ouais, ça a été clairement une période où j'ai appris beaucoup sur euh, la stratégie, comment se positionner et que le freelancing au final, c'est surtout euh, proposer une solution à son client et l'aider quoi plus que vendre un logo et vendre une carte de visite. Quoi.
0: Et alors, justement, pour rentrer un peu dans les détails de cette période-là, quand tu contactes tous ces clients ou que tu essayes de les closer, comment ça se passe Est-ce que tu en closes beaucoup Est-ce que tu te prends des portes Comment se passent justement tes premières, entre guillemets, missions ou tentatives de mission
1: Ouais, alors, ces premières tentatives de mission, j'étais vraiment tout juste, en fait, chaque mois. Faut savoir que l'alternance était rémunéré 600 euros par mois et j'avais mon loyer à payer, donc mon loyer était à 400 euros ce qui me laissait 200 euros pour manger et sortir un petit peu donc c'était très juste et ensuite quand j'ai arrêté je tournais à peu près ça c'est ça à 500 euros 600 euros par mois en freelance et donc grosso modo ce qui se passait c'était j'étais sur différentes plateformes et donc ouais c'était essentiellement contacter les contacter les personnes qui mettaient les messages essayer de closer et après en fait au fur et à mesure ça allait de mieux en mieux j'ai pu faire des mois un peu plus intéressants à force de comprendre en fait les problématiques du client quand ils ont besoin d'un logo d'une carte de visite etc et c'est surtout en fait la réactivité qui paye à ces moments là quand le client cherche quand en fait, euh, être dans les premiers à répondre à son message, c'est un facteur qui est super important, ce qui n'est pas forcément rationnel, etc.
0: Oui, tu le vois d'ailleurs très bien parce que de mémoire, Fever, le site où il y a pas mal de jobs pour freelance, etc., euh, met vachement l'accent sur la et en fonction de ton temps de réponse, tu es plus ou moins mis en avant et c'est un peu la vérité pour toutes les plateformes.
1: Ouais bah moi ce que je, ce que j'observe en fait à cette période là c'est vraiment que répondre aux clients instantanément c'est déjà euh, limite euh, 30 à 40% du job qui est fait quoi alors que mmh. c'est juste de la réactivité si t'arrives après les autres appels en fait euh, le gars euh, te retient pas forcément quoi.
0: Mais du coup tu faisais quoi tu passais la journée euh, sur le site à attendre les nouveaux postes ou comment ça se passe
1: c'est ça, en fait, grosso modo, c'était surtout ça, euh, attendre qu'il y ait les nouvelles missions qui passent. Après, à côté, je m'entraînais à faire des logos. J'ai un dossier où il y a plus de 1000 logos que je faisais. Et en fait, je m'étais vraiment spécialisé sur la création de logos. Et d'ailleurs, après, j'ai réévalué mes prix, etc. En fait, parce qu'il y avait aussi un problème de pricing qui jouait beaucoup. Mais grosso modo, ouais, les facteurs pour moi, les plus importants à ces moments-là, quand je voulais closer les clients, c'était vraiment de pouvoir répondre rapidement. Ensuite, d'instaurer directement bah, la confiance en expliquant clairement ce que je pouvais proposer. Et et en montrant ce que j'avais déjà réalisé. Et après, sinon, il y a eu des périodes... Euh, au lieu d'attendre que les messages se postaient et, et quand j'avais fini de faire des logos, euh, il y a eu des moments où je pesais... Euh entre 50 et 100 appels à froid où j'appelais des entreprises pour leur vendre un logo. C'est-à-dire que c'était un appel à froid où j'essayais de changer le logo d'une entreprise. Donc, avec du recul, c'était complètement stupide et c'était impossible que je close quelqu'un. D'ailleurs, j'ai jamais closé personne. Et euh, j'ai dû passer ouais, deux, trois semaines à un moment à faire des appels à froid et euh, à passer la secrétaire de la PME et, euh, et en essayant de changer le logo du client. Donc, le truc complètement débile de gros bois. Mais j'ai appris beaucoup euh, à me prendre des râteaux à ce moment-là.
0: <rire> et alors justement, à ce moment-là, si tu remets dans un cadre à peu près temporel, c'est vers quand
1: euh, Là, c'est vraiment... J'ai 18 ans et quelques mois, donc je viens de sortir du bac et je viens de rentrer en DUT. Et au bout de trois mois, j'ai arrêté. Donc, euh, je suis en mode, euh, je vais réussir à être entrepreneur et à être freelance, pouvoir être indépendant et montrer à tout le monde qu'ils avaient tort et que j'ai bien fait d'arrêter mmh. les études. Et, euh, et au final, plus ou moins gros échec, même si j'ai appris euh, tellement de trucs à cette période et que si c'était à refaire, je le ferais complètement. Le truc, c'est que derrière, donc je retourne chez mes parents, je décide en fait bah, d'arrêter parce que ça devenait relou. De contacter des clients euh, toute la journée et je me mets sur Malte et je me dis, bah vas-y, j'optimise à fond Malte Il y en a attendant mes parents et merci à eux pour ça, m'ont recommandé de trouver un taf. Donc j'ai postulé à McDo. J'ai fait quand même un an et demi chez McDo. Donc en fait, pendant que ma carrière a décollé un peu grâce, euh, en partie grâce à Malte, etc. En, en parallèle, du coup, moi j'étais à McDo. Et Malte, il ouais, a pas mal permis de booster tout ça.
0: Donc, tu étais à McDo, à côté de chez tes parents. Euh, comment est-ce que progressivement, ça s'est transformé Alors Comment est-ce que tu as eu tes premières missions Est-ce que ça s'est fait de manière organique Est-ce que euh, tu as d'abord baissé ton TJM pour avoir plus de visibilité Comment est-ce que progressivement, tu as pu te détacher de McDo pendant cette année et demie
1: alors en fait, ça s'est fait euh, essentiellement, comme je te disais, après j'ai arrêté donc, de target les clients et j'étais plus en mode j'optimise à fond mon profil de Malte. Donc là en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est vraiment faire tout ce qui pouvait m'aider pour passer euh, en premier dans les profils quand on cherchait un, un designer ou un développeur. Et j'ai eu une mission euh, de design où, grosso modo, la personne m'avait contacté. Donc, après, des appels, forcément, à force de répétition, <rire> j'étais devenu plutôt bon. Donc, euh, voilà, j'ai réussi à signer ces deux premiers clients sur Malt. Et en fait, très rapidement, je switch en passant de designer à designer plus développeur Webflow. Parce qu'en fait, pendant euh, toute cette période, en gros, où je suis passé de mon appart à Valenciennes euh, à retourner chez mes parents, les trois premiers mois, je n'étais pas encore allé... Euh, à McDo, et cette période-là, j'avais beaucoup travaillé sur justement bah, apprendre HTML, CSS, apprendre mmh. JavaScript, apprendre euh, WordPress. J'avais utilisé Wix à l'époque et je découvre en fait à ce moment-là Webflow. Et j'ai senti que pour les clients, c'est euh, super bénéfique d'avoir une personne qui va pouvoir faire le design du site et également en fait le développer et que ce soit cette mmh. même personne parce que du coup, il y a cet aspect de confiance où on sait bah, que c'est sur la longévité, donc ça rassure beaucoup. Quoi.
0: Et alors, il manque un petit chaînon dans ton explication, c'est... Comment est-ce que tu passes de logo à euh, site web Est-ce que c'est un truc, tu t'es dit, il euh, y a trop de concurrence sur les logos, je vais mettre sur les sites web Ou est-ce que déjà en arrivant sur mal, tu te mets direct sur les sites web Comment euh, tu as fait cette petite transition
1: De manière générale, je suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite et quand il est passionné, il fait à fond les <rire> choses. Donc en fait, quand je t'ai dit que je faisais vraiment beaucoup de logos tous les jours, c'est que je pouvais me lever et faire quasiment une énorme partie de ma journée des logos et comprendre pourquoi les logos qui fonctionnent fonctionnaient, qu'est-ce que c'était les secrets entre guillemets d'un bon logo, etc. Et donc en fait, au fur et à mesure, ouais, l'ennui sur les logos est venu la marque qui me passionnait c'était clairement Apple où je trouvais qu'ils avaient toujours ce coup d'avance sur le design et ils l'ont toujours de mon point de vue et leur site et notamment leur landing page sont particulièrement incroyables et je pense qu'en fait c'est vraiment tombant sur une de leurs landing page, je me suis dit putain c'est assez fou ce qu'ils arrivent à faire sur le web j'aimerais trop pouvoir faire pareil quoi plus que juste entre guillemets un logo et donc ouais c'était super challengeant etc et donc là petit à petit je me suis mis à faire des maquettes sur Figma, donc là j'avais la compétence du coup logo plus euh, identité mmh. visuelle en général et web design et dès j'ai fait du web design, j'ai senti qu'il fallait absolument que je puisse avoir la compétence de les
0: développer. Quoi. Ok, et du coup, à quel moment tu découvres Webflow et si tu te souviens, comment est-ce que tu découvres
1: alors, je ne me rappelle pas du moment euh, précis où je découvre Webflow, mais grosso modo, ouais, c'était vraiment dans une recherche en mode euh, « il faut que je puisse créer des sites ». J'avais déjà fait des designs que j'avais mis euh, en HTML, CSS, JavaScript. Euh, J'ai vu que c'était clairement trop long et que pour les clients, ça n'allait pas être pratique. C'est juste une galère pour le mettre sur le serveur, etc. Et donc, euh, je me suis dit bah, « il doit forcément exister d'autres solutions pour faire des <rire> sites quand même plus simplement que ça ». Et donc là, ouais, je redécouvre UX que j'avais déjà utilisé pour faire mon site euh, quand j'étais au lycée. Je tâte un peu WordPress, je vois que ça va pas forcément, je regarde s'il y a d'autres solutions. Et enfin, euh, franchement, quand j'ai vu Webflow, pour moi, c'était... Euh, ah ouais, putain, cet outil, il a 4 ans d'avance, quoi. Et en plus, ça donne un code HTML, CSS, JavaScript, donc en fait, on retourne sur le code en dur que je faisais, qui était relou pour les clients, mais du coup, avec Webflow, c'est super simple parce que du coup, tout est éditable super facilement, les changements d'image se font en un claquement de doigts, donc tout ça faisait que j'ai repéré tout de suite que le truc était super intéressant et c'est absolument ça que j'avais besoin.
0: Hum. Et alors du coup comment est-ce qu'elles se passent euh, ces premières missions sur Webflow qui te contacte enfin euh, ils te trouvent principalement je suppose sur Malte, mais voilà raconte nous un peu comment ça se passe et puis euh, peut-être que pour toi malgré tout j'imagine que ça devait être par exemple des plus gros budgets que pour un logo, comment est-ce que tu gères ça, est-ce que tu te surprise au début, enfin euh, voilà raconte un peu euh, tout, tout ce qui se passe.
1: Déjà le moment où moi j'ai commencé à bien grossir euh, sur Malt c'est en ayant un TGM qui était supérieur à celui du marché C'est à dire qu'en fait je pense qu'il n'y a aucun intérêt à n'importe quel moment de se sous-pricer ou de mettre un prix qui est plus bas Quasiment toutes les boîtes en fait elles cherchent des freelances qui sont bons et en fait euh, du coup instinctivement ils vont vers des prix qui sont plus hauts en fait alors que si tu compares les portfolios des designers à 200 euros et ceux qui sont à 600 euros, tu te rendras compte qu'il n'y a pas non plus une énorme différence. quoi. Alors qu'au final, euh, ceux qui sont à 600 euros auront plus de missions que ceux qui sont à 200. Parce qu'il y a plein de boîtes qui cherchent des bons designers et du coup, par défaut, ils se disent « bah Je ne travaillerai pas avec un designer qui a un budget de moins de 400 TGM. » parce mmh. que je veux que le gars soit super bon, ce qui est une erreur de leur part. Mais du coup, ça veut dire qu'en tant que freelance, on a tout intérêt à se positionner à des prix standards, voire plus. Donc ouais, moi, les premières missions, j'ai pu les avoir parce que je m'étais dit « Ok, c'est bon, j'arrête d'être à 150 ou 200 euros par jour et je décide de me « entre guillemets overpricer » par rapport à ce que j'estimais euh, valoir. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premières missions et que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je rentrais totalement dans les clous de ces prix-là.
0: Ok, donc ma question qui est un peu sous-jacente, c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui prônent le fait de ne pas trop se brader. À l'inverse, toi, tu te mets au-dessus, euh, mais qu'est-ce que tu penses justement de tous les freelances qui sont un peu dans un espèce de ventre mou, où évidemment, bah, plus tu avances dans le temps, plus mal t'es connu, plus il y a de designers Webflow qui viennent, et du coup, ils sont à peu près tous au même prix. Comment est-ce que tu fais pour te différencier quand justement t'es au milieu de tous ces mecs qui sont au même prix, entre guillemets ouais.
1: C'est une bonne question, surtout que moi, j'estime que j'ai bien innové sur mal dans le sens où j'ai clairement réussi à me différencier. Et en fait, il y a deux choses. Déjà, la première, c'est tester, tester, tester. Et ensuite, c'est de faire des prestats qui sont exceptionnels pour tous les clients. C'est un peu le principe de... Un gros marketeur aux états unis euh, Seth Godin, il dit en gros, bah, s'il y a une vache sur le côté de la route, personne ne va la regarder. Par contre, si la vache, elle était violette, tout le monde la regarderait. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en gros, il faut clairement sortir du lot, mais de manière exceptionnelle. Quoi. Il faut que la prestation, le gars, dans un an, il se dise euh, « ouais, j'avais travaillé avec ce freelance-là et, et c'est vrai que la presta, elle était ouf ». Donc ça, c'est vraiment important pour toute l'émission et en fait, ça vient après être contacté. Donc la question après, c'est comment on se fait contacter et par rapport à ça, la seule réponse que j'aurais c'est tester, tester, tester. Toutes les semaines, euh, il faut changer sa photo de profil pour voir laquelle convertit le mieux. Est-ce que c'est mieux quand vous souriez Est-ce que c'est mieux quand vous êtes en costard Est-ce que c'est mieux quand vous êtes habillé en, en mode cool euh, entrepreneur Est-ce que c'est mieux quand vous êtes euh, à 700 euros par jour Et moi, à des moments, j'étais à 800 euros par jour parce que je faisais des phases de test. Et à des moments, j'étais à 200 euros par jour. Il faut tout le temps tester parce que un gars qui a 200 euros par jour mais qui a zéro étoile sur Mat, c'est des petits blasons en fait. Quand tu as un mmh. certain chiffre d'affaires sur Mat, bah, c'est pas la même valeur perçue que euh, quelqu'un à 200 euros par jour, mais qui a les trois blasons. Parce qu'on mmh. sait que la personne qui a les trois blasons, elle a, elle a déjà fait pas mal de missions. En plus, on peut aller voir les avis sur la Presta. Donc, encore une fois, il faut vraiment tout le temps tester. Et un prix avec une photo différente, ça donne une vue qui est différente. Donc, faut, même si tu mets tes photos, du coup, il faut aussi tester tes prix sur cette photo donc c'est vraiment pour moi beaucoup beaucoup de tests et c'est la seule façon en fait de pouvoir euh, se différencier et après il faut aussi innover, être créatif et se mettre à la place du client moi un truc que euh, pas mal d'autres malteurs ont copié euh, mais j'en suis fier parce que je sais que c'est moi le premier qui l'a fait euh, c'était de rajouter tous les logos des logiciels que je maîtrisais sur ma mmh. photo de profil de malte et donc du coup il y avait le logo de Webflow en énorme derrière ma tête et après mmh. j'ai claqué euh, le logo de Rtable le logo de Figma le logo de Adobe Illustrator enfin bref tous les logos des logiciels que ces gars là ils pouvaient attendre de moi que j'utilise. Et ça, ça, je pense que ça a été un, un game changer. Mais pour le coup, là, c'est de la créativité et c'est aussi comment euh, comment on se présente et, et qu'est-ce qu'on met en avant. quoi
0: Ok, alors évidemment, il y a ton site Floagencio, on en reparlera après, mais tu es exclusivement sur Malte ou est-ce qu'il y a d'autres plateformes où tu es aussi
1: on a le LinkedIn aussi de Flow Agency mm. et le mien. Ensuite, il ouais, y a Malt qui ne ramène plus de lead euh, quasiment aujourd'hui hein, pour Flow Agency. Mm. Et après, sur Flow Agency, on est certifié expert par Webflow. Donc, on est sur ah le oui. site expert.webflow.com euh, qui est aussi une bonne source d'acquisition. Voilà. Et après, là, on travaille sur l'amélioration de notre référencement, etc. Pour créer d'autres sources d'acquisition.
0: Ok, donc là, en gros, on a passé en revue un peu cette étape euh, freelance. Peut-être que je pourrais un peu fermer cette partie en te posant la question, j'en ai beaucoup autour de moi, je pense que tu dois en avoir aussi, qui se pose la question, euh, j'ai envie de me mettre en freelance, mais je ne sais pas quoi faire. Toi qui t'es mis en freelance, qui commence à avoir un certain volume, qui a même réussi euh, sous une certaine forme à euh, transformer ton activité de freelance en un business, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à tous ces gens-là qui sont, je sais pas, étudiants, CDI, et qui hésitent à se lancer en freelance
1: Déjà, moi, ce que je remarque à chaque fois sur ce type de profil, c'est qu'il y a une vraie gêne par rapport au prix et ils veulent se mettre sur des prix classiques euh, ou euh, un peu en dessous, etc., à 150 euros, 200 euros. Enfin, de toute façon, Matt fait un rapport par secteur des TGM moyens. Donc, je dirais que la première étape, s'ils ne veulent pas s'overpricer ou s'ils ne veulent pas s'amuser à tester, c'est au moins de se mettre sur les prix du marché. Parce qu'en en dessous, en fait, il y a moins de visibilité, etc. Donc, le premier conseil que je donnerais, ce serait de s'aligner sur les prix. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la spécialisation. En fait, le freelancing, c'est tellement concurrentiel aujourd'hui que juste il n'y a pas de choix de se spécialiser ou pas en fait la question elle mmh. se pose juste pas c'est limite une règle aujourd'hui qu'il faut être euh, il faut être spécialisé et après ça veut pas dire parce qu'au final tu vois moi je pourrais dire ouais mais euh, tu dis ça Louis mais toi après tu as pris le truc webflow en plus donc tu t'es pas spécialisé que dans le design en fait c'est être spécialisé pour répondre à une problématique précise parce qu'il faut pas oublier que être freelance c'est comme n'importe quel business il y a un problème et on résout ce problème là et donc à la fin de la journée on est payé pour aider quelqu'un à résoudre un problème et donc en fait moi le problème que je résolvais c'était en gros de passer du design vers le site et en plus souvent il y avait des problèmes que leur identité ne leur plaisait pas donc il y avait une partie de créativité en plus mais c'est en gros il, le conseil que je leur donnerais bah ouais c'est si vous faites des applications euh, quelle valeur vous pouvez apporter en plus des autres freelances etc. et quelle spécialisation vous avez quoi et vraiment mettre en avant et forcer sur cette spécialisation les gens aujourd'hui s'ils ont besoin d'une application en React ils vont chercher le développement React qui va être le plus efficace et euh, qui va savoir les rassurer et leur dire bah « Voilà, votre projet, je vais pouvoir aller jusqu'au bout et il sera bien développé. » quoi.
0: Ok, très clair. Je pense qu'il y a pas mal de conseils qui pourront servir à ceux qui se posent la question et, et qui nous écoutent. Euh, maintenant, je te propose qu'on passe sur la partie euh, 2 qui est un peu plus consacrée à Flow Agency. Ouais. Donc, à quel moment est-ce que tu fais le switch dans ta tête À quel moment tu l'imagines Et à quel moment est-ce que tu le mets en place Le switch de « Ok, j'ai une activité de freelance qui marche bien, j'ai des clients, mais j'ai envie de transformer ça en agence », sûrement pour augmenter aussi la valeur perçue, etc. Mais voilà, quand est-ce que ça devient en tête
1: alors ça, ça me vient assez tôt en tête à partir de fin 2020. Donc j'étais encore un petit peu à McDo à ce moment-là. Et en fait, euh, le service de freelance euh, fonctionnait de mieux en mieux. J'avais fait des mois bien plus que satisfaisants, Et je me dis, bah ça serait bien de pouvoir passer ça à l'échelle. Mais en fait, je voyais clairement que c'est pas parce que tu un freelance qui a réussi que ton agence, elle pourra réussir dans le sens où en fait, les deux n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, tu as littéralement des équipes. Quand tu à une agence, même si tu te fais déborder en tant que freelance, en fait, en plaçant tes clients de freelance que tu refusais dans ton agence, tu te rends compte bah, que si tu qu'un canal d'acquisition, bah, il va vite à bout et tu as besoin de trouver d'autres sources d'acquisition. Il faut mettre en place des processus, etc. Donc là, c'est la partie où, pour le coup, euh, je m'en sors plutôt bien grâce à mon expérience, notamment chez McDo. Mm -hmm. Et en fait, tout ça fait que je me rends compte que j'ai tout intérêt à passer en mode agence, mais aussi que j'en suis complètement incapable parce que c'est littéralement un autre job et je ne voyais pas du coup comment à 19 ans, je pouvais recruter d'autres personnes du coup qu'ils allaient sans doute être plus âgés, continuer à développer l'activité, mais en fait, tout en faisant en sorte que je ne sois plus la tête de Flow Agency, c'est-à-dire qu'il y allait avoir des chefs de projet, etc. pour gérer les clients et c'est plus moi qui les gère directement, donc comment j'apprends aux chefs de projet à bien gérer les clients Enfin, en fait, il y avait un milliard de questions qui faisait que c'était super bloquant. Et à la fois, je voyais qu'il y avait plein d'opportunités à créer une agence, en fait. Et en fait, donc le switch est ce qui m'a fait basculer en mode « j'y Évidemment, j'avais eu d'autres appels de personnes qui m'avaient contacté pour créer une agence et j'avais toujours dit non. Et en fait, ce qui m'a fait faire le switch, c'était en janvier 2021. Il y a un gars, du coup, qui m'appelle, qui s'appelle Maxime Mussari, et qui me dit que le gars a 24 ans, il a build 4 agences. Il y avait déjà 2 projets à lui qui avaient planté. Ça, c'était un aspect qui était super intéressant pour moi. Et il y avait une boîte qu'il a réussi à développer aux US. Et le deal, c'était euh, « Toi, tu me conseilles et tu me dis toutes les erreurs que je ne dois pas faire. Et moi, j'exécute et je taffe comme quand j'étais euh, en freelance, mais en déléguant sans faire les erreurs en fait, que j'aurais pu commettre. » si je l'avais tenté tout seul. Parce que je sais que Flow Agency, en fait, ça m'aurait pris peut-être 5 à 10 ans, en fait, à faire. Il euh, y aurait limite été trop tard au moment où j'aurais compris le truc pour le faire. Et en fait, avec Maxime, du coup, le fait de monter cette agence avec quelqu'un qui était beaucoup plus expérimenté sur les différentes erreurs qu'on pouvait faire en agence, etc. C'était pour moi le truc qui faisait que il fallait que je me lance à ce moment-là, quoi.
0: Ok, hyper intéressant. J'aime bien ce parti pris de se dire « je prends quelqu'un qui a déjà fait les erreurs pour pas les refaire ». Je trouve que c'est assez intelligent et assez sage de la part d'un mec de 21 ans. Mais voilà, moi, ce que je voulais aborder avec toi aussi, c'est un autre aspect de l'agence, on reviendra peut-être plus sur tes projets, etc. pour l'agence. Après, il y a un truc qui m'a un peu euh, interloqué euh, quand je suis tombé euh, sur Flow Agency, c'était cette notion de productisation euh, ou productisation oui. en français, c'est-à-dire la capacité à pouvoir transformer son activité de freelance ou d'entrepreneur indépendant en un produit. Et ouais. toi, j'ai trouvé ça assez intéressant et je pense que tu pourras en parler ensuite, cette notion de produit parce que tu as réussi justement à supprimer tout ce qui était hyper contraignant et qui prenait énormément de temps quand tu fais des projets, principalement en no-code, c'est tout le côté interface avec le client, les calls, etc. Et toi, tu les as supprimés justement grâce à ce que tu as fait, mais tu vas en parler. Donc voilà, comment est-ce que ça t'est venu cette idée-là et quels résultats t'en as tiré Est-ce que tu as vu des trucs significatifs Comment est-ce que tu as réussi à transformer un peu ton activité en produit
1: Ouais. Alors, moi, je suis un gros, gros fan de la loi de Pareto, donc la loi 80-20. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé quasiment toutes les missions que j'avais fait en freelance depuis le début. Et j'ai regardé, en fait, ce qui m'avait... Euh euh, pris le moins de temps et fait gagner quasiment le plus d'argent et ce qui était standardisable. J'ai fait un an, un an à McDo, donc j'en ai appris beaucoup à ce moment-là, en fait, sur comment standardiser les choses, comment mettre en place un process. Et en fait, il ne faut pas qu'il y ait de questions qui puissent se poser, tu vois. Il faut que la personne, elle puisse se dire, OK, bah, je dois prendre cette maquette et elle doit spawn dans Webflow, quoi. Et elle doit être exactement pareil. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté, etc. Et en fait, donc, du coup, quand j'ai regardé toutes les prestats que j'ai faites, ce qui est ressorti, du coup, c'était ces missions-là. Euh, ces fameuses missions où je prenais euh, un document Adobe XD, un document euh, Figma ou un site WordPress et qu'on me disait, bah ça il faut que tu le copies sur Webflow. Parce qu'en plus de ça, du coup, je pouvais le faire super rapidement, etc. Donc même pour le mmh. client, c'est super agréable. Et donc ensuite, je me suis dit, bah je vais en faire en fait une offre hein, tout simplement pour que les gens puissent euh, comprendre euh, et avoir un prix. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je faisais pas mal de choses, je me rends compte en <rire> parallèle de MacDo J'avais aussi développé une app de to-do list qui était un SaaS, okay. mais tout ça pour dire en gros que Flow Agency est en fait pas mal inspiré d'un SaaS, dans le sens où du coup on a ce côté scale, alors qu'on est une agence qui fait du service, et ça ouais du coup comme tu te dis en fait ça se fait tout simplement en pétant les leviers un par un, c'est-à-dire que quand tu as un projet pour ton site internet, tu te demandes combien est-ce que je vais payer pour transférer mon site, bah nous sur le site de Flow Agency, il y a directement les prix. Les gens, ils savent que pour la home page, ils vont payer à peu près 850 euros et que pour les pages supplémentaires, ils vont payer à peu près 350 euros. Et on leur précise bien que c'est à la section. Et donc, en fait, au final, le prix, ils l'auront vraiment quand ils nous auront transféré les maquettes. Et du coup, on pourra estimer page par page le prix du site. Mais au moins, même si du coup, on fait des devis qui sont sur mesure, on leur donne une overview de à quoi va ressembler le prix. Okay. Donc ça, c'est un premier levier qu'on fait partir. Et après, l'offre, elle est plutôt claire quand on convertit euh, Figma vers Webflow. Donc, il euh, n'y a pas trop de questions qui se posent. Mm. Et après, j'imagine que tu allais en parler, mais du coup, il y a les flow qu'on a mis en place pour répondre ouais, en fait ça. à toutes les autres problématiques qu'ils pouvaient
0: avoir. Quoi. Ça, justement, j'en parlerai après, mais je voulais justement revenir sur ce concept-là. C'est pour ça que je voulais pas trop en parler dans l'intro. C'est ce côté où vraiment tous les appels d'onboarding, etc., où la personne n'est pas sûre, où elle interroge. Non seulement tu le zappes, et je trouve que c'est encore mieux parce que quand, par exemple, un prospect potentiel appelle plusieurs freelances, etc., bah, il peut tomber sur un freelance avec qui ça match plus, juste en termes humains, pas forcément en termes de compétences. Et du coup, potentiellement, il peut choisir l'autre. Tandis que toi, tu casses ce truc-là. Et le côté un peu robotisé donne aussi une sensation que moi, j'ai eue quand je suis allé voir ton site. Ça fait un peu robotisé, mais en même temps, tu vas avoir un résultat parfait. Quoi. Tu vas avoir exactement ce que tu attends. Il ne peut pas y avoir euh, d'erreur. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et du coup, je pense que ça doit réconforter dans l'idée, ok, les mecs, c'est des pros. Si je vais leur envoyer ça, ils vont m'envoyer le truc parfait en retour. Quoi.
1: Ouais, exactement. Bah, merci beaucoup, du coup, ça veut dire qu'on a, on a bien <rire> fait notre taf.
0: <rire> ouais, bah ouais, c'est cool. Non, franchement, c'est top. Et du coup, quel a été euh, l'impact Est-ce que vous avez eu beaucoup de projets comme ça par rapport à des projets, on va dire, classiques Est-ce que vous avez coupé euh, vraiment à 100% euh, même les calls d'intro, etc. Je crois que vous les avez gardés, mais c'est quoi la, la part entre les projets dits un peu classiques où tu as des calls d'onboarding, etc. et les projets en mode Figma convertis en Webflow
1: en fait, la réalité, c'est que même sur les convertisseurs Webflow, on a des appels avec mmh. les clients pour qu'ils nous présentent leurs maquettes. C'est-à-dire que, grosso modo, en général, ce qui se passe, c'est qu'on nous envoie le, le lien des maquettes et ensuite, nous, on essaie d'avoir un contact avec le client avant de développer sa maquette pour euh, bah, voir du coup les différents points. Euh, parce que sur les maquettes, l'air de rien, il y a quand même des fois des petits points où on se dit euh, ok, est-ce que ça c'est plus comme ça ou est-ce que ça interagit plus comme ça Donc, en fait, il y a un appel de 15 minutes, mais euh, après, les personnes le prennent en général directement sur le site et après, nous nous montrent leur maquette. Mais du coup, euh, ouais souvent, on a un petit appel avant de lancer le projet quand même pour vérifier justement ces différents points bloquants et aussi pour rencontrer le client, tout simplement. Parce qu'on est quand même sur des conversions de sites. Donc, tu vois, je te disais que pour une page, ça pouvait coûter 850 euros. Donc là, c'est pas trop dérangeant encore de ne pas rencontrer les gens. Mais après, quand tu as 10 pages, voire 15 pages à, à convertir, t'aimes bien rencontrer l'agence qui va le faire avant ou, ou au moins de parler à une personne donc, euh, ces appels, ils sont surtout faits pour ça. quoi. C'est de la réassurance et c'est euh, débloquer les points qu'on aurait pu avoir sur les maquettes.
0: Ok. Et du coup, ma question un peu, euh, tu en as parlé tout à l'heure, c'était de parler justement des flow coins. Donc, bah, vas-y, je te laisse expliquer le concept et après, ouais. on, on parlera dessus. <rire>
1: En fait, donc on a lancé Flow Agency, on était uniquement un convertisseur de Figma vers Webflow, etc. Et en fait, ce qu'on a fait petit à petit, c'est qu'on avait plein de missions, qu'on refusait, où qu on devait dire non, parce que bah, du coup, on était uniquement un convertisseur. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire avec Flow Agency, c'est vraiment de pouvoir accompagner nos clients sur le design, la conversion du fichier Figma vers Webflow ou de leur site WordPress vers Webflow. Et en fait, après, on s'est rendu compte qu'on les abandonnait, entre guillemets, et c'est à partir de là que le Flowcoin a été créé pour répondre du coup à ce problème-là dont on n'aide pas nos clients jusqu'au bout. Et c'est quelque chose qu'on voulait faire pour avoir un, vraiment une, une offre globale sur Webflow et pouvoir dire, bah voilà, on développe votre site, mais après, on est aussi là si vous avez des problèmes, des questions vous souhaitez être formé sur Webflow ou juste sur la maintenance Webflow. Donc, en fait, le Flowcoin s'est imposé de cette manière-là et il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions sur comment on faisait ça. Est-ce qu'on fait à chaque fois un prix sur mesure Et le problème, en fait, c'était si on fait un prix sur mesure à chaque fois, comment on décide facilement du prix Etc, etc. Et en fait ce qu'on s'est dit pour pouvoir le passer at scale même si c'est beaucoup plus difficile du coup de passer ça at scale comme une conversion de Figma vers Webflow, on s'est dit que la façon la plus simple de le faire c'était d'avoir un format de une heure parce qu'il y a plein de demandes sur Webflow qui sont très courtes comme par exemple bah, modifier un slider mais en fait tu te rends compte que le truc prend que 10 minutes quoi mais du coup est-ce que tu factures ton client 10 minutes c'est un peu galère. Du coup en fait ce que moi après réflexion j'ai obtenu comme résultat et ce que j'ai testé et qui a fonctionné, c'est vraiment ce système de flowcoin du coup bah une heure égale 100 euros. et nous en fait on peut intervenir soit en visio soit en distanciel à partir d'un brief sur le compte webflow du client pour faire ces modifications. Et en fait donc le flowcoin du coup est réutilisable, c'est-à-dire que on a des clients qui nous achètent 5 flowcoins d'un coup, notamment des agences, parce que après, derrière, ils savent qu'ils nous envoient plusieurs clients et que leurs clients auront des réclamations qui va sortir du scope et qu'à ce moment-là, du coup, on prendra les prestats en flowcoins.
0: Mais tu vois, c'est marrant et justement, euh, je pense que là, ça peut être intéressant euh, d'avoir mon point de vue aussi parce que moi, j'avais une posture. Alors évidemment, ce pas les mêmes outils, donc c'est des logiques différentes. Mais moi, je fais principalement du freelancing sur tous les outils, mais pas Webflow, donc euh, surtout Bubble, Adalo, etc. Et moi, j'ai pris un parti pris de toujours refuser en fait l'espèce de bug fixe, donc euh, l'équivalent de ce que vous traitez avec les Flowcoins, tout simplement parce que potentiellement, sur un problème qui a été soumis, la profondeur du problème est beaucoup plus importante parce que la personne a plus ou moins bien, enfin, du coup, plus mal configuré son, <rire> son que truc que, que ce qu'on pensait. Et du coup, en fait, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Et après, avoir compris que ça prenait trop de temps. Donc voilà, je voulais avoir un peu ton point de vue là-dessus. Est-ce que il y a des fois où, par exemple, tu anticipes que c'est un tout petit problème et en fait, le mec a vraiment toutes ces animations qui sont pétées Comment est-ce que tu arrives à être assez juste dans tes prédictions
1: Ouais, en effet, je pense que le mot juste, il est super approprié. Du coup pour être le plus juste possible nous ce qu'on dit à chaque fois à nos clients c'est que pour ce problème-là on passera maximum 30 minutes dessus. Et en fait si on dépasse les 30 minutes en fait on s'arrête au bout de 30 minutes et on dit au client bah voilà nous on a passé 30 minutes on pensait que ça allait pouvoir se résoudre en 30 minutes en fait on se rend compte qu'il y a un bug sous-jacent est-ce que vous souhaitez euh, prendre un flocon supplémentaire on estime que en 45 minutes, on peut régler ce bug-là. Et ensuite, on avance comme ça, en fait, avec les flowcoins au fur et à mesure. Et du coup, pour résoudre ce problème, à chaque fois, on bloque des délais en mode ben, « on passera pas plus de temps que ça sur ce problème-là ». Et après, globalement, en fait, quand t'expliques expliques à ton client il y a un bug qui vient de tel endroit et qu'il comprend, en fait, que c'était juste pas anticipable et euh, globalement, ils sont aussi assez justes et ils comprennent ça, quoi. Mais ouais, franchement, donner les délais à l'avance et être clair et juste sur les délais, c'est la solution un peu à ce problème-là.
0: Ok, très intéressant. Et du coup, ce que je voulais savoir, et ça fait un peu question philosophique, là, je relis ma question, on dirait un truc de philosophe, c'est euh, quand tu pars dans une logique justement de productiser à max, de réduire un peu tout ça, est-ce que au final, tu n'as pas un retour un peu à, au fait d'être dépendant de ton temps de travail avec le Flowcoin, dans le sens où, euh, je ne sais pas, mais le côté un peu euh, presque automatisé, entre guillemets du convertisseur c'est quelque chose où si tu t'arranges bien tu peux avoir un délai suffisant évidemment le but c'est quand même de délivrer assez vite mais tu vois tu peux t'organiser t'es pas forcément dépendant dans une logique un peu client freelance où le client n'est pas forcément ton client mais plus un patron tu vois tandis que je trouve que quand tu parles des flowcoins et des bug fixes tu retrouves un peu cette logique là donc voilà je voulais avoir un peu ton avis là dessus euh, sur ces deux points là
1: en réalité, ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens où en effet, il euh, y a une sorte de retour en arrière ou en tout cas, ça scale le moins. Je dirais plus ça qu'un retour en arrière que notre offre principale qui est euh, du coup de convertir un fichier. Et donc, dans ce sens-là, il ouais, y a une forme de retour en arrière dans le sens où on va moins scaler. Euh, après, encore une fois, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais euh, à chaque fois, j'y repense et je résume vraiment le business à son essentiel qui est que c'est euh, à la fin de la journée bah, aider un client à résoudre son problème. Et en fait, en ce sens-là, si on veut qu'en fait Flow puisse vraiment accompagner les clients sur toute la partie de leur site internet, pour moi, cette offre-là, en fait, elle peut pas être enlevée, même si elle est moins scalable et que du coup, le produit est, pour moi, moins un vote à jeu. Pour les clients, il est plus et donc, au final, il le sera plus pour moi parce qu'en fait, on va vraiment résoudre un problème, tandis que si on faisait juste la conversion, on serait juste là pour résoudre une partie du problème.
0: Et en plus, au-delà de ça, il y a le fait que ça, c'est une chose qui est très importante et qu'on oublie souvent. C'est que quand tu as à résoudre des problèmes qui, évidemment, la plupart du temps sont les mêmes, mais parfois, tu te tombes quand même sur des trucs où même toi, tu te dis « ah ouais, ça, c'est quand même assez chaud », c'est là où tu commences à monter en compétence. Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai aussi vu que euh, tu t'étais lancé dans la formation et dans ce sens-là, je trouve que ça fait sens. En fait, si tu regardes la big picture de justement l'agence, en fait, les problèmes que tu peux rencontrer en résolvant les bugs, potentiellement, ça peut enrichir ensuite ton contenu que tu vends, notamment dans la formation. Ouais. Donc maintenant, je te propose de parler de justement la formation. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit je vais faire de la formation Je suppose que c'est parce que c'est relativement scalable, mais peut-être que tu as une autre explication.
1: Ouais complètement il y a deux choses en effet la formation c'est assez ouf sur la scalabilité pour le coup c'est du vrai scale entre guillemets. Après c'est comme tout hein. enfin tous les produits répondent encore une fois à un, à un problème et pour le coup euh, le truc c'est qu'on avait pas mal de clients qui avaient euh, des problèmes et qui étaient euh, assez facilement euh, résolvables dans une formation notamment, changer des textes, en fait. Moi, je veux pas qu'un client euh, m'appelle et même s'il utilise un flowcoin et qu'il achète un flowcoin pour changer des textes, en fait, parce que euh, mmh. on préfère résoudre des problèmes qui sont euh, plus difficiles à résoudre et le former sur le fait de changer ses textes parce qu'il y a rien... C'est super simple quoi sur Webflow. Mmh. Donc en gros, on a fait une formation ouais, pour apprendre en fait à ces personnes-là qui ont euh, un peu peur de mettre les mains pardon, dans Webflow mais qui ne veulent pas non plus être dépendants d'un freelance, ou d'une agence pour changer des textes, des images, des liens et gérer aussi le SEO sur Webflow pour Google. Du coup, ouais, c'est un peu tout ce qu'on permet dans cette formation du coup, qui est vraiment destinée euh, bah, pour le coup pour les entrepreneurs, etc. qui ne vont pas vouloir connaître Webflow par cœur mais qui vont juste vouloir entretenir leur site sans être dépendants d'une agence. Et en fait, là où, où c'est au final même intéressant pour nous, mais au final, comme pour le client, c'est que bah quand il va bloquer sur ses textes, sur ses images, etc., donc ça, il pourra les changer tout seul. Mais au final, quand il aura un problème plus gros, comme rajouter une section, etc., à part s'il a pris une formation Webflow ou qu'il s'est formé en autodidacte sur Webflow, au final, il va devoir passer par le système de Flowcoin, mmh. du coup, qu'on aura mis en place et qui connaît déjà sans doute, puisqu'il a déjà une prestation chez nous sans doute s'il a suivi la formation. En fait, c'est un peu une boucle, dans le sens où ce qui arrive souvent, c'est que les gens arrivent pour convertir un fichier. Donc ça, c'est notre offre 1. Ensuite, il y a des petits ajustements à faire sur le site parce qu'ils veulent modifier telle chose ou telle chose. Donc dans ces cas-là, ils passent par les Flowcoins. Mmh. Et assez rapidement, quand on a fini leur site et qu'il est complètement développé, ils veulent être indépendants dessus et pas devoir à chaque fois nous contacter pour changer des textes, quoi. Euh, mmh. C'est la force du no-code, hein, encore une fois. Du coup, euh, à ce moment-là, ils passent par la formation. Donc en fait, la boucle est bouclée.
0: Ok. Hyper intéressant. Et justement, je voulais te demander, avant de parler de l'agence plus côté humain, fonctionnement et tout, je voulais juste te demander, aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'outils qui se plug à Webflow, Airtable, Stack, etc. Est-ce que vous adressez aussi ce genre de projet ou est-ce que vous vous focussez vraiment sur euh, du plain euh, statique à la rigueur CMS
1: Ouais, exactement. En fait, on, pour le moment, c'est un choix qu'on a fait. On s'arrête à Webflow. On fait pas tout ce qui est intégration Zapier, intégration Airtable, etc.
0: Ok, hyper cool. Et par rapport à l'agence, comment est-ce que vous êtes structuré Où est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes en remote euh, Raconte-nous un peu les coulisses de, de Flow Agency
1: alors euh, ouais on est en full remote pas du tout de bureau et après on a des personnes un peu partout en France, hein. on a des personnes à Lyon on a des personnes à Paris, quelques personnes sur l'île, au total on vacille en fait entre 8 personnes et, et 12 en fonction des périodes, après encore une fois enfin pour nous le nombre de personnes dans l'agence c'est pas forcément quelque chose de super important, pour nous l'objectif bah, c'est de pouvoir convertir un maximum de sites et après s'il nous faut 5 personnes, il nous faut 5 personnes s'il nous en faut 12, il nous en faut 12 donc ça dépend vraiment du moment et de la demande etc, mais sinon ouais on est vraiment sur un fond où on est en full remote, ça fait vraiment partie de la culture de Flow Agency pour le coup.
0: Ok, et du coup c'est quoi un peu vos projets pour la suite, et peut-être même toi plus personnellement, c'est quoi vos projets sur allez, les 2-3 ans à venir sur Flow Agency, est-ce que vous voulez toujours continuer à prendre des clients, est-ce que vous avez d'autres pistes que vous allez creuser, est-ce que vous voulez augmenter de volume, ça c'est aussi une autre question tu peux répondre à côté, c'est est-ce que vous faites des projets en anglais, en anglophone ou est-ce que c'est que des trucs francophones voilà un peu tout le futur de Floyd.
1: Alors déjà en ce moment on est en train de faire énormément d'acquisitions donc on recrute aussi pas mal du coup de développeurs euh, en ce sens donc s'il y a des développeurs euh, Webflow qui nous écoutent et, ou des personnes qui souhaitent se former sur Webflow bah avec grand plaisir après pour les projets qu'on a sur Webflow là on lance une formation justement qui n'est pas une formation pour apprendre à maîtriser Webflow du coup quand je dis que c'est une formation euh, qui n'en est pas une c'est parce qu'on a décidé de faire un format qui va être complètement différent ou bah, justement c'est notre process nous en interne pour former euh, nos développeurs Webflow parce que du coup forcément j'ai dû former pas mal de monde sur Webflow et donc en fait là le truc c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait tout un process qui permettait d'apprendre Webflow au final super rapidement euh, on est sur un cycle de une semaine en fait en une semaine donc la personne elle fait des sites Webflow donc super propre, elle peut recopier du coup à peu près n'importe quel design donc ça c'est une formation qui sera disponible à mon avis dès la semaine prochaine puisque comme je te disais en fait on l'utilisait déjà en interne et en fait il y a une grosse partie d'accompagnement c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une formation c'est à dire qu'il y a à peu près 13 heures d'accompagnement et la promesse c'est qu'à la fin en fait à un moment tu choisis une page que tu kiffes, on la reproduit intégralement dans Webflow, mm. en accompagnement, etc. Ce qui fait que du coup, bah, la personne n'est pas juste derrière un écran, en fait, à suivre une formation. Mm. Donc, ça, c'est voilà projet à, à court terme. Et sinon, projet sur le moyen-long terme, justement, bah du coup, tu en parlais euh, des clients internationaux. Nous, on en a pas mal. On a pas mal de clients. Euh, euh, américains, etc. Donc là, on, on essaie de se focus de plus en plus sur le marché français et pas s'éparpiller mmh. vers les US. Mais du coup, l'année prochaine, on va lancer Flow Agency euh, aux états unis En ce sens-là, ouais, on recrute pas mal. Euh, donc euh, on, on open Flow Agency aux états unis du coup
0: l'année prochaine. Ok, hyper cool, bah, plein de projets, en tout cas je vous souhaite de réussir, en tout cas vous m'avez l'air bien parti donc c'est cool, maintenant je voulais te poser quelques petites questions un peu plus perso sur toi, comment est-ce que par exemple tu disais que tu allais assez vite pour créer des sites Webflow etc, comment est-ce que toi perso et même tout Flow Agency vous êtes organisé pour délivrer toutes ces pages, tous ces sites dans des délais relativement courts et pareil aider sur des délais qui je suppose sont relativement courts
1: alors pour ça, en fait ce qu'on a mis en place et en fait Maxime a beaucoup aussi aidé pour ça, ça a été en fait de réfléchir à comment on peut faire, pour mettre en place en fait, un process pour chaque tâche et faire en sorte que quelqu'un très rapidement puisse euh, bah, comprendre en gros que cette tâche-là elle se fait en faisant ça, ça et ça quoi et plus t'enlèves les questions plus c'est simple parce que moins il y a à réfléchir en fait tout simplement ensuite euh, sur le fait de, de l'exécution et de le faire très rapidement moi je suis skater donc j'ai un peu cette culture de faire le truc rater, réessayer et de le faire euh, s'il faut toute une après-midi et donc en fait euh, ouais j'ai pu passer euh, sur les deux dernières années euh, tellement de temps sur Webflow qu'au final bah, tous les raccourcis clavier ils sont acquis les classes CSS je sais comment je vais l'appeler à chaque fois donc ça enlève tout le questionnement et le temps fou que peut prendre de se dire euh, comment je nomme ma classe <rire> tout ça a fait que bah, les délais ont pu être euh, plus que raccourcis et encore une fois hein, c'est la loi de Pareto quoi, qui incite également à faire une chose à la fois quoi. donc ce que je recommanderais c'est vraiment pas de s'éparpiller de faire euh, one thing euh, à chaque fois et euh, je trouve que c'est vraiment la façon d'avoir toute son attention en fait, sur le problème pour pouvoir le résoudre au mieux quoi.
0: et de parler de one thing il y a un livre qui s'appelle The One Thing justement ouais j'adore ce livre qui est très cool. Donc, euh, ouais. ceux qui connaissent pas, allez le lire. Euh, je voulais te demander quels étaient tes outils préférés. Quand je dis outils, c'est outils productivité. Voilà. Tu peux mentionner Webflow. Tu peux mentionner n'importe quoi, les notes, tout ce que tu utilises. Parce que, en gros, je, je le demande à chacun de mes invités pour voir justement si ça peut aider des gens à mieux s'organiser, etc
1: alors je vais commencer par les outils que j'utilise sur internet pour moi le, un outil de ouf c'était Airtable, en termes de gestion de base de données, euh, c'est beau en fait comment tu peux visualiser ça, en plus tu peux relier ça à Zapier, donc euh, après moi j'ai poussé le truc hardcore, où du coup j'ai relié l'API euh, de ma banque à hein, mon Airtable pour avoir toutes mes infos etc, et savoir exactement où je dépense euh, tel argent etc, toutes mes activités etc sont gérées dans Airtable, donc Airtable c'est clairement l'outil que je mettrais en, en premier, après l'outil Note sur Mac j'aime beaucoup pour euh, quand j'ai des des idées etc. ou quand je fais du copywriting j'aime mmh. beaucoup euh, c'est un espace euh, où il n'y a rien en fait sur notes, c'est tout noir <rire> donc euh, ça enlève tous les petits boutons et toutes les distractions mmh. donc ouais notes sur Mac, dès qu'il y a une petite idée qui passe ou que j'ai besoin de faire du copywriting après euh, sur les outils qui m'ont beaucoup aidé et qui me font kiffer parce que je fais encore du design pas forcément pour des clients etc. Euh, mais je continue du coup à en faire euh, pour me faire kiffer donc Figma et FIGJAM euh, mmh. FigJam c'est le nouveau truc de Figma et ça permet de synthétiser les idées en mettant des post-it etc je trouve qu'ils ont fait un outil vachement cool et j'utilise pas mal ensuite WordPress pour faire des sites non je plaisante Webflow <rire> <Ouais>, Webflow <rire> ouais, évidemment pour faire des sites internet après LinkedIn aussi que je trouve super en termes d'outils enfin quand on fait du B2B en tout cas après moi j'utilise Procreate sur mon iPad Pro qui est un logiciel que j'adore aussi c'est un logiciel de design qui fonctionne avec Apple Pencil qui permet de faire pas mal mmh. d'illustrations etc donc je m'éclate pas mal et après en dehors des logiciels mes airpods euh, mon sac
0: et euh, mon skate <rire> skate très important très important,
1: important le skate pour tous les déplacements <rire>
0: <rire> euh, bah, merci en tout cas c'était très cool si quelqu'un euh, t'écoutait et voulait faire comme toi ce serait quoi le seul conseil que tu lui donnerais
1: alors si vous voulez être comme moi je dirais que ma personnalité est déjà prise <rire> et, euh, et qui ferait mieux de construire la sienne plutôt euh, ton activité on va dire <rire> ok c'est plutôt mon activité du coup ce que je lui conseillerais en fait nous on, là en ce moment on crée des boîtes justement avec Maxime donc s'il est ambitieux déterminé et qu'il est bon sur une technologie je conseillerais de me contacter pour qu'on s'associe et qu'on voit ce qu'on peut
0: faire ensemble quoi Ok, bah, hyper cool. Bah, écoute, en, en tout cas, merci d'avoir passé euh, cette petite heure euh, sur le podcast Indiepreneur. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps. Euh, S'il y a des gens qui sont intéressés pour te contacter ou même pour des projets sur Webflow, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: euh, Ils peuvent me contacter directement sur LinkedIn ou sinon bah, sur louisflow flow agencyio
0: bah, C'est noté et puis je mettrai le lien en description. Et bah, écoute, encore une fois, merci beaucoup d'être passé et puis je te dis à bientôt. Bah avec grand plaisir, merci à toi. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à donner une note sur Apple Podcast et Spotify, ça m'aide beaucoup à être plus visible dans les moteurs de recherche pour faire partager ce podcast au plus grand nombre. Et si mon contenu vous intéresse, pensez à aller checker ma chaîne YouTube et ma newsletter. Une seule adresse, théomaréchal.com, vous pouvez vous abonner et vous recevrez ma newsletter chaque semaine. A bientôt